0: Descansando en Dios. Eclesiastés capítulo 7, verso 12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede, en que da vida a sus poseedores. Dios ha permitido que el bien y el mal formen parte de la vida, de manera que los seres humanos debajo del sol no pueden determinar, independientemente, qué les reserva el futuro. Esta es entonces una advertencia directa a aquellos que, consideran la prosperidad como una segura señal de la bendición de Dios y la pobreza como una maldición por el pecado. Por otro lado, los dolores de parto producidos por el sufrimiento y la vanidad durante la vida permiten que nazca la sabiduría y cambie por completo nuestra existencia. Si nos falta la sabiduría que Dios quiere darnos, aún no hemos comenzado a vivir, porque la sabiduría divina produce vida a sus poseedores. Y esa sabiduría divina es especial, es gratis. Dios la da en abundancia, y es nuestra con solo pedirla con fe. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1.5 Beneficios principales de la sabiduría divina. Ecclesiastes 7, versos 11 al 14 Salomón nos invita a hacernos algunas preguntas. ¿Por qué es tan especial la sabiduría divina? ¿Por qué vale la pena volver a casa a fin de obtenerla? ¿Por qué no vivo el resto de mi vida en el corral de la carne o siguiendo los impulsos de mis emociones? ¿Por qué no entregarse a la buena vida? ¿Para qué quiero detener un viaje de autosatisfacción, del ego y volverme a la sabiduría? ¿Qué tiene la sabiduría divina que le hace tan especial? Número uno, protege nuestra vida de las trampas humanas. Ecclesiastes 7, versos 11 al 12. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede, en que da vida a sus poseedores. ¿Por qué da vida a la sabiduría? ¿De cuáles trampa nos salva? Tomando varios ejemplos de Salomón podemos responder, con la herencia viene la trampa del orgullo, la sabiduría nos preserva de ella. Número 2 con la aflicción viene el lazo de la duda y la disolución. La sabiduría nos guarda de ellas también. Número tres, cuando hacemos todo bien obedeciendo a Dios y como resultado nos va mal, la sabiduría nos protege del resentimiento, la amargura, al no dudar de Dios. Jesucristo es la fuente de la sabiduría divina, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Proverbios 8.35 Además promete, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11.25 Número dos, la sabiduría es especial porque proporciona a nuestra vida la perspectiva divina. Ecclesiastes capítulo 7, versos 13 y 14. Mira la obra de Dios porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Ecclesiastes 7, 13. La primera invitación es mira la obra de Dios. La palabra mira significa en la Biblia examinar, revisar, tener cuidado, consideración, con el propósito de hacer una evaluación. En los días difíciles de dificultad financiera, salud, emocional, familiar, la sabiduría divina nos permite examinar y evaluar con una increíble objetividad. Salomón luego da cuatro casos que nos proporcionan la perspectiva que necesitamos. Primer caso, ¿quién podrá enderezar lo que él, Dios, torció? Esto se define teológicamente como la soberanía divina. Dios tiene el mando, el control. Si él ha torcido algo, nada puede hacer el ser humano para enderezarlo solo Dios puede puede enderezarlo solo Dios puede enderezar lo que él torció esta perspectiva divina está ideada para sustituir la resistencia de querer cambiar las cosas a las personas o la situación por el alivio de descansar en Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Filipenses 4:7 segundo caso en el día del bien goza del bien Eclesiastés 7 Verso 14 parte A. Está usted pasando por buenos tiempos. excelente, magnífico. Disfrútelos. No hay ninguna razón para permitir que el sentimiento de culpabilidad le robe el gozo. La perspectiva divina nos libera para disfrutar dentro de la libertad que Dios nos da, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5, versículo 13. Tercer caso, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Ecclesiastes 7, verso 14, parte B. Esta perspectiva divina que da la sabiduría nos ayuda a recordar que Dios cuida de nosotros y es propicio, solicito, tanto en los buenos tiempos como en las aflicciones. Jesucristo nos recuerda, estas cosas os he hablado para que mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido el mundo, Juan 16, 33. Cuarto caso, a fin de que el hombre nada halle después de él, Ecclesiastes 7, 14, parte C. Dios quiere que andemos por fe y no por vista, 2 Corintios 5:7. El plan diseñado por Dios para nuestra vida es perfecto. Si no actuamos, decidimos, vivimos, basados en la sabiduría divina, podemos llegar a alguna de estas situaciones. Caer en la desesperación, dudar de Dios y apartarnos de Él, resistirnos a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la sugerencia es que no debemos tomar una decisión importante sin pedirle a Dios su dirección y la guía de su sabiduría. No veremos el cuadro completo sin recurrir a la sabiduría de Dios. Este fue el punto ciego de Salomón, la calle sin salida en la que entró a toda velocidad. El reino fue capaz de ver la obra de Dios, y la ausencia de sabiduría divina lo llevó a la presencia del dolor y la insatisfacción debajo del sol, siendo insensato, al correr tras el viento para tratar de atraparlo. Descansemos en Dios y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, Jesucristo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. 1 Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Dios te bendiga y te guarde.